0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。我们来到了耶利米书的第三十七章，这是新的一部分。特别强调历史的事件。本来耶利米做先知，他可以只传神的信息，只告诉人民该怎样行。可是耶利米却将自己牵涉在里面，他的心因为所传的信息而伤痛。他不但眼看神预言的应验。并且他自己也亲身受着亡国王城的痛苦。他说：“爱的圣殿和国家被毁，而他跟人民也一起遭受被掳的厄运。”耶利米忠心传神的信息，并且做神的见证人。如果我们想知道神的感受，可以看看耶利米的面。他那泪痕满面的样子，就可以知道神的心是多么的伤痛。耶利米的工作超过了三十年的时间。开始的时候，他不过是一个二十来岁的小伙子，满腔的热诚。本来是一位年轻的祭司，却是蒙神的呼召，成为神的先知。可是现在，他却被囚禁在监狱之中，而巴比伦的大军就驻扎在耶路撒冷的城外，已经将城团团围困达18个月之久。耶利米书第52章也讲到一些这个时期的历史，不过比较详细的记载，这是在列王记下。和历代治下，这是尼布贾内撒王第三次下来进攻耶路撒冷，也是他最后的一次。在另外的两次当中，他只掳去一部分的人，还剩下西里加在耶路撒冷做他的傀儡。但西里加却是想挣脱巴比伦的控制，因此他就想。借助于法老的力量，埃及王法老于是决心去拯救西里家。当然，他的目的也不过是想控制西里家和犹大而已，并不是真正的想帮助他。当法老的军队来到耶路撒冷的时候，尼布贾沙的长官竟然叫他自己的军队转向而去。他们不但没有围攻耶路撒冷，并且还撤退。当时耶利米所预言的好像是错了，可是神却给耶利米十分强的信息。让我们来读耶利米书第三十七章第七节到第十节的经文，就可以晓得了。耶利米书第三十七章第七节。到十节，耶和华以色列的神如此说：“犹大王打发你们来求问我，你们要如此的对他说：那出来帮助你们发老的军队必回埃及本国去，加勒底人必再来攻打这城，并要攻取用火焚烧。耶和华如此说：你们不要自欺，说加勒底人必定离开我们。”因为他们必不离开你们，即便是杀败了与你们征战的加勒底全军，但剩下受伤的人也必个人从帐篷里起来，用火焚烧这城。决定耶路撒冷要遭毁灭的是神，虽然情势看来似乎是巴比伦的大军受到威胁而撤退。但是他们必定会卷土重来的。关于耶利米遭监禁的记载一共有五次，这一章所描述的是关于耶利米给王的建议，叫他千万不可跟埃及结盟，宁可向巴比伦投降。让我们来读37章1一节跟12节，加勒底的军队。因怕发老的军队拔营离开耶路撒冷的时候，耶利米就砸在民中出离耶路撒冷，要往便亚悯地区，在那里得自己的地业。正当城得到解放的时候，耶利米也出了耶路撒冷，回到自己的家乡亚拿图城去。我们留意所发生的事，让我来读第十三节。他到了便亚悯门那里。有守门官，名叫伊利亚，是哈纳尼亚的孙子，示利尼亚的儿子。他就拿住先知耶利米，说：“你是投降加勒底人呐、啊！”他控诉耶利米，指他是投降敌方的人。接着我们读十四、十五节，耶利米说：“你这是谎话，我并不是投降加勒底人。”伊利亚不听他的话，就拿住他，借到首领那里。首领恼怒耶利米，就打了他，将他囚在文士约拿丹的房屋中，因为他们以这房屋当作监牢。可怜的耶利米先知不但被收监，更是囚于牢房之中。一共有多少的时间，我们也不得而知。下一节的经文只说他求了多日，这是耶利米受痛苦的日子，但是神并没有忘记他，神激动王的心来召他出来。让我们来读耶利米书第37章第17节的经文：西里加王打发人提他出来，在自己的宫内私下问他说：“从耶和华有什么话临到没有？”耶利米说：“有，又说，你必交在巴比伦王的手中。”然后耶利米借此机会为自己的性命祈求。接下去我们读二十节：“主，我的王啊，求你现在垂听，准我在你面前的恳求，不要使我回到文士约拿丹的房屋中，免得我死在那里。”虽然王没有释放他，可是耶利米至少是保存了性命。接着我们读第二十一节。于是西利加王下令，他们就把耶利米交在护卫兵的院中，每天从饼铺街取一个饼给他，直到城中的饼用尽了。这样耶利米仍然在护卫兵的院中。耶利米仍然留在监狱里面，一直到巴比伦的大军攻陷和取得耶路撒冷。来到耶利米书的第38章，我们看见先知仍然被囚禁在监狱里面，但是他仍然忠心的将神的话传与百姓，虽然他的安全正是受到威胁，有生命的危险。犹大的首领认为他是叛徒，是卖国贼，对民众有坏的影响，所以他们获得王的批准，将耶利米收进牢房中，使他不能再发言。让我们来读耶利米书第38章第六节。他们就拿住耶利米，下在哈米勒的儿子马基亚的牢狱里。那牢狱在护卫兵的院中。他们用绳子将耶利米系下去。牢狱里没有水，只有淤泥，耶利米就陷在淤泥中。但是神却再一次的拯救耶利米。第七节到十三节这一段的经文是十分刺激，是值得我们好好的读的。之后，西比家王暗暗地去求耶利米。叫他将神对他所说的话告诉他知道。王还应许拯救耶利米的性命，不容人陷害他。让我们读三十八章的第十七节。耶利米对西底家说：“耶和华万军之神，以色列的神如此说：你若出去归降巴比伦王的首领，你的命就必存活。这成。也不至被火焚烧，你和你的全家都必存活。因为你要讲的话仍然是一样的，就是叫西利加投降，因为巴比伦是不能抵挡的。接下去我们读十八到二十节。你若不出去归降巴比伦王的首领，这城必交在加勒底人手中，他们。必用火焚烧，你也不得脱离他们的手。希律加王对耶利米说：“我怕那些投降加勒底人的犹大人，恐怕加勒底人将我交在他们手中，他们戏弄我。”耶利米说：“加勒底人必不将你交出，求你听从我对你所说耶和华的话，这样，你必得好处，你的命也必存活。”耶尼米恳求西里加王投降，好保存他的性命和他子民的性命。如果他拒绝，将来的后果必然是全国灭亡。这是耶尼米告诉他的。西里加内心十分的胆怯，他希望跟众人相安无事，也讨好众人。他是一个典型的外交家，可是。结果是他什么人都讨不了好。接下去我们读三十八章二十一跟二十二节：“你若不肯出去，耶和华指示我的话乃是这样：犹大王宫里所剩的妇女，必都带到巴比伦王的首领那里。这些妇女必说：你知己的朋友吹逼你，胜过你，见你的脚陷入淤泥中，就转身退后了。”如果我们研读犹大国的历史，就会看见妇女们的堕落是更甚的。当妇女们也在道德上堕落的时候，这个国家的道德水准是已经下降的无可挽救的了。这是一幅很清楚的图画。愚蠢的王并不留意神借耶利米先知所给他的警告。他宁可继续相信先前那些假先知所传讲的报平安的话。耶利米书第39章，给我们看到耶利米所预言的事竟然发生了。让我们读39章第一节跟第二节的经文。有大王西底家第九年十月，巴比伦王尼布加利撒。率领全军来围困耶路撒冷，希底加十一年四月初九日城被攻破。下面的几节经文就讲到耶路撒冷的灭亡。西底加跟他的军队想趁着黑夜离城，可是却是被巴比伦的军队抓住，并且押解他们到尼布加利萨王的面前。接下去我们读。耶利米书第39章第六节跟第七节的经文，巴比伦王在利比拉西底加眼前杀了他的众子，又杀了犹大的一切贵者，并且弯出西底加的眼睛，用铜链锁着他，要带到巴比伦去。耶利米书的最后一章。就是追溯和回顾这一段可怕的日子，其中所发生的事，对于耶利米来说真是刻骨铭心，是他一生无法忘记的。他再一次的提到巴比伦王在西底家王面前杀了他的众子，以及弄瞎了西底家王的眼睛这些事实。很奇怪的一件事，就是尼布加列萨王竟然吩咐他的手下将耶利米从监牢里释放出来，并且好好的待他。让我们来读耶利米书第三十九章第十二节：“你领他去，好好的看待他，切不可害他。他对你讲什么，你就向他怎么行。神仍然。”眷顾他忠心的仆人耶利米先知。接着我们读第十四节：打发人去，将耶利米从护卫兵院中提出来，交与沙范的孙子亚西干的儿子基大利，带回家去。于是耶利米住在民中。这开始了神称为外邦人的时期。路加福音第二十一章第二十四节说：“他们要倒在刀下，又被掳到各国去。耶路撒冷要被外邦人践踏，直到外邦人的日期满了。”今天我们看见外邦人仍然在践踏和蹂躏耶路撒冷，他们也想控制以色列国。其实，今天真正控制圣地的，并不是以色列，除了哭墙之外，因为他们可以在那里自由的痛哭。主耶稣所说的话，至今仍然是真实的。当然，在我们现代的观念来看，似乎很难接受神审判人的事实。如果我们说神要审判一个国家，一个家庭或者一个人，这是很难接受的事。耶利米传神的信息有四十年之久，他屡次指责人的罪，劝他们悔改。其实神也十分的忍耐宽容，只是神的忍耐反而令他们自欺，以至于假先知起来说：“看了、啊、耶利米所说的话。”并不属实，可是现在耶尼米的话竟都应验了，虽然是迟了一些，但是并没有错。神的忍耐度是极大的，他会不断的容忍人，给人机会。但是当神一旦采取行动的时候，人就再无挽回的余地了。犹大国的经历。就是最典型的例子。神接着耶利米先知多次多方的恳求他们，直到最后的一刻，神仍然给他们机会，不想灭绝他们。如果他们稍微有意悔改，神也会止住一下他的怒气。可是他们竟然顽冥不灵，不肯悔改，因这景象。一直等到尼布加利萨王来到，就再无挽救的余地了。人总是不爱听审判的信息的，人人都是这样，不爱听见说神审判人，而人也妄想神不会一直的愤怒下去，甚至于有些人说，只有旧约的神才会发怒，新约的神是慈爱的。其实不是，新月所讲神的怒气是更厉害的，比旧月更可怕。主耶稣在马太福音第23章讲了一些令我们十分害怕的话。第29节说：“你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了。”第33节说：“你们这些蛇类。”毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？如果我们读启示录，就更明显的看见神的怒气怎样倾倒出来。这些是旧月所无法相比的。因此，我们不要说只有旧月的神才会发怒，啊、呃，新月的神这是是慈爱的。事实上。任何一个时代，神都同时是慈爱，又是公义的。神惩罚罪恶，我们可以同时看见神的审判和神的怜悯。神的宝座是一个施恩的宝座，是我们可以找到怜悯和恩惠的。可是同一个宝座，将来有一天也会审判全世界。今天的人似乎很难明白这个事实：神的律法是绝对的、不留情面的，而神的审判和惩罚是为那些不服从律法的人而设的。这在自然界中是如此，同样在道德和属灵的境界中也是一样。如果我们服从，就得存活。若是违背叛逆，就必死亡。人不可能偏向神的律而仍然存活的。历史可以向我们证明这一点。任何国家民族，若是藐视神的律法、轻看神的命令，就必从人类的历史中消逝。神断不会让邪恶的势力和背逆他的国永久存在的。我们如果仔细的看历史，就必定看见神的手在人类历史中的工作。接下去，让我们来读耶利米书第40章第一节到第四节的新闻。耶利米所在耶路撒冷和犹大贝鲁到巴比伦的人中，护卫长尼布撒拉旦将他从拉玛释放以后，耶和华的话临到耶利米。护卫长将耶利米叫来，对他说：“耶和华你的神曾说要降这祸于此地。耶和华是这祸领导，照他所说的行了。因为你们得罪耶和华，没有听从他的话，所以这是领导你们。现在我解开你手上的链子，比如看与我们同往巴比伦去好，就可以去。我必厚待你。”你若看与我同往巴比伦去不好，就不去。看呐、啊，全地在你面前，你以为哪里美好，哪里合宜，只管上哪里去吧。尼布贾利沙准许耶利米做他喜欢做的事，他可以跟贝鲁的人一起去巴比伦，也可以留下。耶利米的选择就是他情愿留下。如果他往巴比伦去，他可能享有一些的特权，可是耶利米不忍心看见他的弟兄们受苦，他宁愿跟这些渔民留下来。耶利米是一个爱国之士，他是全心全意的爱他的同胞，这一点十分的明显。当日他怎样恳求王向巴比伦投降以保存性命。不知沦为俘虏，这是耶利米爱国爱同胞的表现，不想百姓受苦，只是他们不肯听从，先知耶利米就无可奈何了。好，今天我就讲解到这里，在下一次的节目当中，我继续讲解下去，欢迎听众朋友继续的收听。现在。我们来一同感恩，主啊，我们谢谢您。我们看见你的仆人耶利米先知，他无论在怎样的情况之下，都忠心于你。我们也看见您是信实的神，你爱你的仆人。当耶利米先知在牢狱中、在心灵危险的时候，你就搭救他，一次、两次的、多次的搭救他。最后，你也释放他，是他做想愿意做的事。主啊，我们谢谢你，我们生活在这个危险艰难的世界里面，你的仆人使女虽然有时候也遭遇到危险，但是我们可以放心把自己交托在你的手中，你必保守到底。感谢求恩，奉主耶稣基督的生命，阿门。